0: Вітаю, це ексклюзивний епізод подкасту Окішові Центру спільних дій. Ми публікуємо його в ранньому доступі для наших спонсорів, які підтримують нас на патреоні та платформі Баймікофі. Ми вам дуже вдячні за всю вашу підтримку, тому що вона показує, що ми робимо щось важливе зараз. Найголовніше це підтримувати Збройні Сили. Але якщо у вас є можливість після цього, ще підтримати нас, то дуже вам дякуємо. І якщо вам подобаються ці епізоди, то рекомендуйте підтримати нас також своїм друзям та колегам. Мене звати Марія Очеретяна. Зі мною ми колеги Оксана Заболотна. Привіт, Оксано, Привіт, Марію. Та Костянтан Шокало. Вітаю, Костя, в нашому подкасті. Привіт. В нашій роботі ми концентруємось на роботі різних інституцій, і сьогоднішній епізод буде присвячений цілком інституції президента України. Я роблю цей акцент, щоб, якщо хтось хоче сказати, що ми зараз просто критикуємо особистість президента, нічого особистого до нього не маємо, але будемо оцінювати його роботу. Як голови держави, і сьогодні, передусім, поговоримо, як довго ми ще можемо вважати Володимира Зеленського легітимним президентом. Адже навесні, якби не широкомасштабна війна, сталася би вже вибори. Далі пригадаємо, на за які сфери президент відповідальний і оцінимо його роботу в них в цьому блоці. Ви почуєте перелік законопроєктів, які Зеленський місяцями не може підписати. І наостанок подискутуємо, чи вилікував президент свою давню слабкість до порушення Конституції та чому такий великий вплив має Офіс президента. Також Костя ексклюзивно проанансує дослідження, над яким зараз працюють наші регіональні аналітики. Воно дуже цікаве, тому обов'язково дочекайтеся. Отже, поїхали! 12 лютого Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану ще на три місяці, тобто до середини травня. Такі закони в нас ухвалюють регулярно, але саме це я цікавий тим, що він продовжує воєнний стан на той період, коли попередньо планувалися наступні вибори президента. І насправді я про це не згадала би навіть, але навіть в своїй бульбашці, яка дуже дбайливо вибрана, я бачила вже якісь дописи, що а чи можемо ми вважати Зеленську Колегітимним далі, а що це, а як це, якщо не буде виборів? Оксано, як би ти це прокоментувала?
1: Перш ніж поговоримо про легітимність президента Зеленського, хочу сказати також про легітимність Верховної Ради, тому що це питання теж дуже часто піднімають, і, як на мене, тут потрібно навсти ясність. Щодо Верховної Ради, то в нас є стаття 83 Конституції, яка прямо вказує, що якщо строк повноважень Верховної Ради закінчується під час воєнного чи надзвичайного стану, то її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії парламенту, обраного після провідування припинення воєнного або надзвичайного стану. Тобто з Верховною Радою ми чекаємо закінчення воєнного або надзвичайного стану, проводимо вибори, і до моменту першого засідання ця Рада, яка в нас є, вона легітимна, з цим питань взагалі немає. А як бути з президентом? Чому стільки взагалі розмов про президента і про його легітимність? Через те, що в Конституції немає такої прямої норми щодо президента, але тут нам треба звернутися до Конституції не до якоїсь конкретної статті, а до кількох статей і протлумачити їх разом. Тому що норми Конституції вони не існують окремо одна від одною, а, а тісно взаємодіють між собою. У нас є е, норма про те, що президент добирається строком на 5 років, і також є е, норми про те, за яких підстав він е, достроково може втратити свої повноваження. І також Конституція встановлює, що президент він виконує повноваження до вступу на посаду новообраного президента. І в цій нормі, насправді, заховане фундаментальне правило державного управління – це безперервності здійснення державної влади, бо все життя країни не може зупинитися через те, що в нас сплив якийсь термін, який був обраний президент. Отже, чинний президент – він, має, отже, чинний президент Володимир Зеленський він має виконувати свої обов'язки, доки на його місце не буде обрано нового. Так як під час воєнного стану ми не можемо провести вибори, то знову ж таки, як і у випадку з парламентом, ми чекаємо закінчення воєнного стану, тоді будуть призначені вибори, ми оберемо нового президента, а весь цей час до моменту обрання нового президента Володимир Зеленський буде легітимний. А от тут на цій фразі
0: про те, що ми не можемо провести вибори, я знаю, що деякі слухачі і включаться і подумають, а чого не можемо? І насправді тут мені пригадується нещодавня ситуація з нацвідбором на Євробачення, коли перед тим люди багато говорили, що от давайте робити вибори в дії, а чого ні, а ми навіть не можемо голосування на нацвідборі провести в дії. Я нагадаю, хто не дивився, не слідкував, просто дія впала від напливу охочих проголосувати, але, можливо, тут в кості будуть якісь ще пояснення коректніше ніж моє.
2: Ну, насправді, тема виборів щодо парламенту, щодо на посаду президента в нас виринає хвилями і так само заринає потім в публічному просторі. Ось, і це було до нового року 2024-го. Це зараз, в принципі, питання виникає так само. От тільки треба дивитися на всі переваги і недоліки того, чи проводимо ми вибори чи ні. Щодо парламенту і щодо на посаду президента. І якщо ми подивимося, то, насправді, недоліків є набагато більше і причин не проводимо вибори реально набагато більше, ніж їх насправді провести. Одна з таких причин, це перш за все безпека. Ну, тобто, ми не можемо провести вибори, тому що ми не можемо убезпечити громадян по всій країні від того, що може зробити Росія, як країна-агресор, як країна, з якою ми воюємо, а вона, очевидно, щось буде робити. Тобто, це принаймні провокації, а насправді ми маємо розуміти, що це повномасштабні обстріли. Друге величезне. Питання, це питання фінансування. Тобто, звідки брати на це гроші? Тому що е, вибори до парламенту і вибори президента це десь майже 10 мільярдів гривень. І е, ось те, що ти сказала, наприклад, знову повернемось до теми Євробачення. У нас е, в публічному просторі виникла величезна дискусія, чи варто взагалі нам було їхати на Євробачення, тому що на нього витратили 11 мільйонів гривень, здається. Ось, і це був просто е, дисонанс в нашому суспільстві. На що ми витрачаємо кошти? Чому не перейти? дати їх Збройним силам. А тут уявіть, нам потрібно віддати 10 мільярдів гривень на те, щоб провести вибори зараз. Тобто ті вибори, які ми що по закону, що по Конституції не можемо проводити. І насправді є ще чимало інших причин, чому ми просто не можемо провести ці вибори зараз. Це, зокрема, і те, що наші воїни та наші захисниці, вони не можуть зараз проголосувати. Фактично, ми не можемо забезпечити їх, їхнім правом голосування, правом і вибору.
0: Обраним. Теж.
2: І ви бути обраними теж, так. Ми не можемо забезпечити свободу слова е, в умовах телемарафону, тобто ми не можемо забезпечити вільну конкуренцію кандидатів щодо на посади народних депутатів, щодо на, е, на посаду президента України, тому що у нас фактично зараз доволі централізоване телебачення в умовах війни. І, е, Купа моментів, зокрема, і питання дії. Та? Всі дуже класно говорять про те, що давайте робити електронне голосування, тільки е, хто гарантує безпеку даних, які е, фактично громадяни передадуть державним органам, і хто гарантує чесність і справедливість цих виборів, тому що в них можна втрутитися. Ми бачимо, як Росія фактично проводить щодо нас різні інформаційні атаки. Вона порушує роботу різних е, комунікаційних кампаній, е, мобільних кампаній і так далі, тих кампаній, які працюють з даними. І проблема в тому, що держава не зможе забезпечити і гарантувати повністю безпеку тих даних, які ми будемо мати, і, власне, справедливість і чесність виборів.
0: А якщо в нас вже президент один єдиний і іншого не буде на найближчий час, то мусимо дуже проскіпливо слідкувати за його роботою. Одне з найголовніших його завдань – це підписувати ухвалені закони, тому що без цього закон не набуде чинності. І тут вже з'являються проблеми. Наприклад, рішення про зниження граничного віку мобілізації до 25 років лежить на столі президента вже понад півроку. Я спеціально зайшла, перевірила і порахувала. І от цікаво, чого пан Зеленський досі, досі не може знайти час
1: підписати його. Насправді Володимир Зеленський станом на сьогодні не підписує близько 37 законів в різних сферах. Я недавно писала колонку – де я вибрала п'ять таких найважливіших, ти згадала зниження граничного віку призовників. Також є ще закон, який ухвалений Верховною Радою, не підписаний який стосується відпусток для військових. Мені дуже цікаво спостерігати, як президент з одного боку каже, що наші військові потребують відпочинку, ротації, що це все несправедливо щодо них. Але водночас від червня в нього є законопроєкт, який пропонує збільшити відпустку до 40 днів для військовослужбовців із збереженням грошового забезпечення. Цей законопроєкт був зареєстрований, включений до порядку денному і ухвалений в цілому за один день. Тобто турборежим був супертурборежим, турборежим але тут президент від червня це не підписує – Яке пояснення, чесно, я не дуже розумію. Взагалі в нас є стаття 94 Конституції, де вказано, що президент після 15 днів, після отримання закону, його підписує, офіційно оприлюднює або повертає закон своїми мотивованими, сформульованими пропозиціями для повторного розгляду. У нас навіть є норма, що разі, якщо президент протягом встановленого строку не повернув до Верховної Ради закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим президентом і має бути підписаний офіційно оприлюдненим. А чого але, працює? як ми зрозуміли, ця норма взагалі не працює. Насправді, що попередній президент Петро Порошенко, що цей президент настільки часто не підписують закони, що я забула, що в нас є ця норма Конституції.
0: Вау! Це...
1: Я хотіла спитати,
0: що давайте щось змінимо в законодавстві, якщо все підв'язано під президента, але воно вже змінене.
1: Так, воно вже змінене. Є ще альтернатива, що з цим можна зробити? Якщо президент, наприклад, не підписує закон, то він вважається заведованим і подолати таке вето можна більшістю голосів, а після цього закон має підписати спікер. Проблема загалом не тільки в підписанні законів. От Оксана, наприклад, в
0: Окішо дуже часто критикує Зеленського за те, що він не бере на себе відповідальність теми мобілізації, і що комунікація цієї теми виглядає дуже непрофесійно і не продумано. Я думаю, що за час від під попереднього окішо, в якому вона це говорила,
1: її думка не змінилася. Насправді вся комунікація і все, що відбувається навколо законопроєкту про мобілізацію, вона жахлива. Тому що президент, він якби верховний головнокомандувач, але він скинув себе відповідальність за мобілізацію і вдає, що це справа тільки військових, і це військові погані, військові пропонують якісь репресивні норми, от давайте ми зробимо так, щоб всі були задоволені. І це виглядає огидно. Давай будемо чесними. У військових теж є проблеми з комунікацією. Може, можемо згадати... Ми в попередньому ОКІШО обговорювали інфографіки від Міністерства оборони, маніпулятивні, коли там була викривлена інформація, яка вводила в оману наших громадян. Також інший є бік комунікації з боку блогерів і громадських активістів, які пропонують ухилян там прострілювати коліна, це теж... Ну, сильно не ок, давайте будемо чесні. Тому якось дуже хочеться, щоб оце обговорення законопроєкту про мобілізацію було екологічне, професійне, і всі ми пам'ятали, а для чого це нам потрібно. Там є положення, які варто доопрацьовувати. От, напевно, зараз зі мною Костя категорично не погодиться. Або погодиться, ми ще не знаємо. В дайджесті я вказувала про те, що перекидання на органи місцевого самоврядування, повноважень, займатися обліком, займатися сповіщенням осіб щодо мобілізації – це не ок. Але Костя вважає, напевно, по-іншому.
2: Ну, зараз побачимо нас, насправді, як я вважаю. Дивись, це питання дуже складне, тому що, перш за все, державі потрібно забезпечувати мобілізацію. І це мають розуміти громадяни, і це має розуміти влада. Тому що хлопців і дівчат треба замінювати, треба ротації, треба навчання і так далі. Тобто ми, у нас повномасштабна війна, мобілізація має відбуватися. Питання в тому, дійсно, кому додавати повноважень, щоб ефективно цю мобілізацію робити. На мій погляд, органи місцевого самоврядування, вони дуже класно підходять на цю роль, тому що це, насправді, найближча влада до людей. Тобто та влада, яка може з ними напряму комунікувати. Це не якесь міністерство в Києві, яке ніколи не бачило людину з громади, наприклад. Воно про неї знає, тобто воно робить для неї державну політику, але місцева влада, вона все-таки найближча до людей. Людей. І е, найефективніше було б через орган місцевого самоврядування забезпечити порядок сповіщення, повіщення, тобто видачі повісток, е, організації е, по оновленню даних і так далі. Тобто умовно через СНАП і це те, що пропонують в новому законопроєкті щодо мобілізації. Тобто для того, щоб людина не йшла в ТЦК, а могла оновити свої дані або через електронний кабінет, або через СНАП. Е, тому це ефективно. І це правильно. Питання інше. Питання, чи дасть на це держава ресурс, тому що це величезна кількість роботи, це робота працівників органів місцевого самоврядування, і це, очевидно, потребує ресурсу. І якщо на цей ресурс буде, то орган місцевого самоврядування може забезпечити власне, виконання цих повноважень, які на них передають. Але ми бачимо трошки іншу обернену історію, що цього ресурсу не те, що додають, його забирають. Наприклад, те, що було з військовим ПДФО, про яке, напевно, ми сьогодні ще трошечки зачепимо і поговоримо. От, але, власне, замість того, щоб додавати коштів і розширювати спроможність місцевого самоврядування, зокрема, в питаннях мобілізації, держава вир спроможність прибирати. Тоді виникає логічне запитання, ви хочете від місцевої влади допомоги, ви хочете, щоб вони ефективно функціонували, але з іншого боку, ви нічого не робите для того, щоб вони могли цю роботу робити. От. Тому, власне, отаке питання. питання, а як інакше? Тобто, кому ще можна було передати ці повноваження, хто ще міг би це забезпечити? Як на мене, то, в принципі, альтернатив їх поки що немає. Тобто місцеве самоврядування – ось це, власне, ті органи, які можуть ці функції якісно і ефективно виконувати.
1: Переконала тебе, Оксана? Ні, не переконав, через те, що я не вважаю, що органи місцевого самоврядування, вони здатні забезпечити єдину політику. Тому що політика щодо мобілізації – це державна політика, яка має втілюватись з єдиного центру. Питання, як органи місцевого самоврядування на свій розсуд це будуть втілювати…
2: Ні, ну власне, для того можна передбачити чіткі правила, ну тобто для того, щоб розуміти, як орган місцевого самоврядування може працювати. Просто хто ще? Ну то тут величезна Що вони можуть,
1: наприклад, робити районні адміністрації
2: клас, це дуже зараз важливі органи, тобто, але вони мають дуже жорстку вертикаль. Тобто створені військові адміністрації, як на рівні області, так і на рівні району, і це вертикаль президента, нагадаю, вони і так отримали надзвичайну суб'єктність і стали фактично ключовими гравцями на політичній арені наразі, тобто в країні, навіть в умовах війни. Якщо ми будемо додатково їм додавати ще ті повноваження, які фактично дозволяють контролювати е, життя громадян, вирішувати ті, ті чи інші питання от, власне в громадах, от, це ну, закінчиться не дуже добре. Тому що ОВА і РВА зараз і так мають купу повноважень і купу ресурсу, зокрема ОВА, для того, щоб е, в президентській жорсткій вертикалі контролювати те, що відбувається в громадах.
1: Ну, правильно, тому що питання мобілізації, як на мене, це якраз те питання, яке має жорстко контролюватися, і нехай президентські вертикалі, тому що президент – верховний головнокомандувач.
2: Так, але проблема в тому, що ОВА і РВА не мали б бути в президентській вертикалі. Це вертикаль уряду, фактично. От в цьому це повертає нас до великої кількості проблем. Повертаємо
1: до, повертаємось до сколіозу виконавчої так. влади і про те, що вона розірвана між урядом і президентом, і що нам потрібно з цим буде в майбутньому якось після... Е... Після скасування воєнного стану з цим якось справлятися, але, як на мене, зараз давати органам місцевого самоврядування оці повноваження, які, ти кажеш, як на мене, не дуже доцільно. Ми ще повернемось до теми повноважень і взаємодії з місцевою владою,
0: а я хочу почати наступний блок з соціології. Наші колеги з «Руху чесно» разом з демократичними ініціативами та Центром Разумково провели соцопитування. Якщо ви дивитесь на ютубі, то зараз на екрані побачите інфографіку. Це опитування показало, що понад половина респондентів вважає, що Офіс Президента з первищими своїх повноважень впливає на рішення уряду і парламенту. І передусім це дивно з того боку, тому що Офіс Президента фактично мав би бути просто канцелярією, яка робить паперову роботу. І попри це все, довіра до Зеленського залишається досить високою. Ми це бачимо з опитування Національного демократичного інституту за листопад 2023 року. Тут ще одна інфографіка. І з неї бачимо, що президенту довіряють 63% опитаних. Я запитала від Думанської, координаторки руху «Чесно», що вона з цього приводу думає. Давайте послухаємо
3: в нас не асоціюють президента з Офісом президента. Дуже чітко відбувається розподіл цієї комунікації. Все, що важливе, позитивне, хороше робиться в країні, це асоціюють з президентом Зеленським. От А сам Офіс асоціюється з Єрмаком. Єрмак фактично без повноважень став таким собі віце-президентом. Ми аналізували... Хто ж радить Офісу Президента, має на увазі, які в них радники і консультанти, і радників у Єрмака в рази більше, ніж у Зеленського. Причому це в основному позаштатні радники з незрозумілим пореліком повноважень, з незрозумілим тим, хто оплачує їхню роботу, проте фактично вони причетні до вироблення політик в Україні. Так як я вже і казала, зараз відбувається така чітка ідентифікація Єрмака, він стає обличчям офісу, тобто він отримує право там, представляти Україну на якихось міжнародних подіях. Він отримує дуже чітку і сильну комунікацію в середині країни. Ви знаєте, влітку натрапила на рейтинг політику. В них є окрема категорія діячі. І в топ-5 діячів у Європі потрапляє Єрмак. Він там на рівні з президентом Макроном, він на рівні з Урсулою фон Дерляйн. Тобто цю людину сприймають як такого... Там йдеться про зеленого кардинала, але все одно кардинала чиньового представника Зеленського. Тут цікаво, а як взагалі так сталося,
0: що от був собі Офіс президента, раніше адміністрація президента, яка мала би робити паперову роботу, і тут раптом стається так, що Єрмак — така центральна і важлива фігура.
2: Ну, знову повертаємося до складних питань, але е, дивіться насправді, дійсно, Офіс Президента він є фактично канцелярією Президента, тобто це ті працівники, які забезпечують роботу власне, діяльність Президента України. Тобто вони готують йому відповідні аналітичні довідки, вони брифують його, тобто вони забезпечують організаційну роботу і так далі. Зараз в країні, в умовах повномасштабної війни, Офіс Президента фактично відіграє роль міні-уряду. Можливо, Оксана не погодиться зі мною або погодиться, але фактично у нас реально Банкова стала міні-урядом, який дає доручення Кабінету міністрів, різним міністерствам, іншим центральним органам влади і розказує кому що, як робити. Тобто вся державна політика або політика, яка стосується регіонів, вона виробляється в Офісі Президента. І, е, очевидно, що Андрій Єрмак, який є керівником Офісу Президента, став дуже значимою персоною, тому що, фактично, він вирішує дуже багато різних питань, е, знову ж таки, і на центральному рівні, і на рівні громад. Але що цьому передувало? Тобто фактично у нас ця система існувала ще з часів незалежності. Нагадаю, що адміністрація президента або Офіс президента, він завжди був дуже впливовою фігурою і фактично таким собі, такою собі державною інституцією, яка могла включатися і впливати на роботу будь-якого іншого центрального органу влади. Чи правильно це? Ні. Ми постійно говоримо про те, що повинен бути баланс влади і президент не має втручатися в роботу центральних органів виконавчої влади або інших державних органів, тому що він не виконує цю роль, тобто він не є представником виконавчої влади, він загалом у нас не належить до жодної з гілок влади, я нагадаю, за Конституцією. Тому... Ми про це постійно і говоримо, тому що баланс влади, він має бути забезпечений. Але ця історія, вона не нова, вона фактично тягнеться в нас з початку незалежності, знову ж таки. Адміністрація завжди відігравала ось цю роль впливового актора, який фактично нав'язував свою волю іншим державним інституціям. Але з повномасштабною війною це стало трошки простіше, тому що вибудувалася дуже жорстка ієрархія, жорстка вертикаль Президента, як на центральному рівні стосовно Кабміну, знову ж таки нагадаємо всі ті історії про те, що президент дав доручення прем'єр-міністру, президент дав доручення міністру освіти і так далі президент не може цього робити от, і він не може загалом розказувати головному виконавчому органу, тобто кабінету міністрів, що і як треба робити. І така сама ієрархія вибудувалася фактично на місцевому рівні через обласні військові адміністрації та районні військові адміністрації, про які ми сьогодні вже згадували. Чому я кажу, що і так у них занадто багато повноважень і сили, що додавати їм ще цих повноважень, це стане трошечки занадто, тому що чим довше ми будемо існувати в такій моделі влади, тим важче буде повернутися назад. І, скоріш за все, цього повернення вже не буде, тому що все потрібно буде по-новому трансформувати. Тобто десь забирати оцю більшу суб'єктність, як, наприклад, ВОВА і РВА, а десь цю суб'єктність додавати, бо вона була втрачена, власне, як в органі місцевого самоврядування. До речі, на правах реклами, ти казала про дослідження, ми в Центрі спільних дій готуємо наразі дослідження про місцеве самоврядування в умовах повномасштабної війни, і там буде дуже багато цікавих речей, зокрема, і про централізацію влади, і про те, як зараз налаштована ієрархія влади на місцевому рівні, і про військовий ПДФО, до речі, про те, що забирати ці кошти було недолугим тому що воно нічого не змінило, тому що ці кошти все одно повернуться в громади. І це додало тільки більшої бюрократії і більшого клопоту нашим захисникам, які раніше могли отримувати допомогу напряму.
0: А Костя ще до цього рішення казав, що так і буде. В нашому подкасті. почути по суті», послухайте, будь ласка.
2: Так, тому чекайте на дослідження, буде дуже цікаве, воно буде в березні цього року.
0: Можете, зміг би якусь історію нам розказати, щось таке цікавесеньке, раніше, ніж всім іншим, ці люди запутили нам громад щоб почути цей ексклюзивний контент.
2: Ой, історій дуже багато, але е, можу дати невеличкий спойлер по тому, е, як відносяться до цієї централізації влади в громадах, про яку ми говоримо. Ось, і е, про цю жорстку е, вертикаль президента через е, обласні військові адміністрації і районні військові адміністрації, е, спойлер до неї ставляться не дуже добре, тому що комунікація відбувається тільки згори вниз, вона не відбувається знизу вгору, тобто ніхто не слухає органи місцевого самоврядування, які виклики зараз перед ними стоять, або які проблеми вони мають. Всі фактично орієнтуються тільки на те, що скажуть в області чи районі. Рішення приймаються тільки зверху. Людей ніхто не питає, не залучає. І це дуже погана історія, тому що, якщо ми не будемо цього робити, то про яке відновлення ми можемо говорити насправді в майбутньому?
0: Ти вже згадав про те, як президент любить давати уряду різні доручення. І от сьогодні ми теж згадаємо про такий приклад. Це нещодавній указ президента про сили безпілотних систем ЗСУ. І Зеленський доручив уряду опрацювати створення в структурі ЗСУ цих сил і внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки та оборони, що теж дуже дивно. Як і доручення самому уряду? Оксана, що ти думаєш про це рішення?
1: президента був дуже-дуже простий шлях. Він міг ініціювати самостійно законопроєкт щодо змін до закону про збройні сили для створення сил безпілотних систем, перед тим провівши самостійну консультацію з Генеральним штабом Збройних сил. Але президент вирішив дати доручення уряду для того, щоб уряд консультувався і уряд вносив такі, таку пропозицію на Раду національної безпеки і оборони. Людина вміє делегувати. Можна, Жодного
0: мікроменеджменту.
1: Можна і так сказати. Ми можемо згадати, що попередні рішення, які стосувалися економічної безпеки, енергетичної безпеки, які проводились через РНБО, але які фактично є втручанням в діяльність і в повноваження уряду. І, як на мене, така тенденція, вона є не дуже доброю.
0: Не дуже доброю з позиції іміджу нашого, хоч не дуже доброю, тому що ми можемо втрапити знову якусь історію, типу як з Кучмо Януковичем.
1: Не дуже доброю через концентрацію влади президентом, через нівелювання ролі уряду в системі влади, тому що вийди на вулицю і запитай, скільки людей знають, як називається наш прем'єр-міністр. Я ніколи не хочу його образити, я дуже часто в дайджестах беру і аналізую рішення уряду, і вони часто бувають хорошими, наприклад, можу згадати, про яке ми говорили минулого тижня, це про вдосконалення системи виплат для внутрішньопереміщених осіб. Міністерство соціальної політики справді працює, в цьому напрямку працює добре, рішення ми хвалимо. Але загалом про роль уряду і роль прем'єр-міністра в управлінні Державою і в системі виконавчої влади саме Офісом президента і самим президентом вона абсолютно нівельована.
0: Я вже згадувала сьогодні про неопитування, і воно показує нам якраз ще тенденцію, підтверджує те, що ти, Оксана, говориш, що президенту довіряють 63% опитаних, а в цей час Кабміну 21%, а Верховній Раді взагалі 14%. І в мене немає питань до довіри до президента, тому що це війна, і це абсолютно нормально довіряти Верховному головнокомандувачу в цей час. Але настільки низький рівень довіри до уряду і парламенту справді засмучує. Про це теж говорить Віта Думанськ.
3: Фактично більше половини українців бачать надмірний вплив поза своїми повноваженнями з боку Офісу Президента на парламент, на уряд і на суди. Тобто люди це помічають. Ви питаєте, хто від цього виграє і як це вплине на інституції. Мені здається, що від від такого стану справ програють усі. Чому? Тому що відбувається втрата суб'єктності і уряду, і парламенту в очах виборців. Виникають питання до легітимності таких рішень. Хоча вони їх ухвалюють, так? але все одно і йде оцей бек, що все вирішується в Офісі Президента. І це ставить під... Сумнів, взагалі легітимність е, ухвалених рішень в країні. І саме через таку поведінку Офісу президента маю на увазі надмірне втручання в роботу різних гілок влади і е, е, починають говорити про авторитаризацію і про можливу узурпацію. Влади. Наведу вам приклад, який трапився чесно разом з Офісом Президента, коли ми готували зак- е- критичний відгук на законопроект, який штовхали з Офісу Президента, нас покликали, не знаю, яке правильне слово, на кевьор. Тобто, поговорити, чому ж ми критикуємо цей законопроект. Звертаю вашу увагу, кличе не автор законопроекту, ти- кличе не комітет, який розглядає цей законопроект? А шурма з офісу президента? Чому? Тому що фактично рішення по цьому законопроекту ухвалюється так. І це підтверджує цю викривлену систему і спробу офісу впливати на всі сфери суспільного життя. Чому так сталося?
2: Ну, фактично, це замкнене коло, розумієте, бо президент є наразі ключовою персоною в країні. І дійсно, бо він є Верховним головнокомандувачем і до нього найвища довіра від громадян це нормально. Але проблема в тому, що ми говоримо, що президент перебирає дуже багато повноважень на себе і фактично зациклює на собі роботу всіх органів, як на центральному рівні, так і на місцевому рівні. І чому замкнене коло? Тому що. Це все комунікується людям. Люди очікують від нього те, що він наразі робить. Тобто, якщо президент відповідає за все в нашій країні, то люди це бачать. І до кого вони потім будуть звертатися, щоб він вирішив якесь питання, або кому вони власне, будуть довіряти за вирішення конкретного питання? Звичайно, президенту. Тому що будь-що, що робиться в країні, за це відповідає президент на думку людей. І тому ніхто не знає ні імен міністрів, які у нас наразі в Кабміні, ні імен, там, я не знаю, деколи навіть своїх мерів, тобто, або своїх селищних голів, ну, тобто... На рів... Костя,
0: який перед тим говорив, що місцеве самоврядування найближче до людей, всі-всіх знають.
2: Ну, це питання комунікації, тобто, очевидно, що це не повсюдна історія, це більше вибіркові історії в громадах по країні, От, але і таке буває, тобто, і це пов'язано навіть деколи з тим, що е, встановлюються військові адміністрації і робота місцевого самоврядування не повсюдно є суперефективною або суперякісною, тобто треба бути теж відвертими, що є і ті, хто е, дещо нівелює роботу інших органів місцевого самоврядування, або е, ті, хто залучені в якісь корупційні все-таки схеми, наприклад, які теми були з бруківкою, або е, питання того, як е, там залучають людей, або кажуть про те, що ми є влада, ми є громада. Не буду казати про кого це, але, тобто, є і такі історії, звичайно ж.
0: Церкаса, я знаю цю історію. Так,
2: так, так. Я, <рив> <рив> я думаю, що всі знають цю історію, тобто, так бути немає, але треба пам'ятати, що це меншість. Проте, повернемось до замкненого кола, тобто, що фактично, е, знову ж таки, робота уряду і робота парламенту, вона нівелюється. Тобто, ніхто не знає там всіх народних депутатів, або хоча б там, по своїх округах, або від тих партій, за які люди голосували. Чи не знають, знову ж таки, імен міністрів. І це погано. Тому що все зациклено на президенті в плані повноважень, і все ж зациклено на ньому в плані комунікації. Тобто, і щоб це розірвати, треба як мінімум розмежувати ті повноваження, які ми наразі маємо. Тобто, щоб кожен від за те, що, за що він має відповідати, відповідно до Конституції, відповідно до законів України.
0: І було б, напевно, гарно, якби хтось уже з тої ради чи з уряду вийшов і сказав, ну, камон, люди, не Зеленський за це все відповідає, але, розумієш, так не буде.
2: Так не буде, бо ну, ніхто не хоче бути крайнім в цій історії, тому що наразі, ось, власне, через цю централізацію вона була неминучою і вона була правильною, тому що це війна. Знову ж таки, ця централізація, вона мала б бути, але вона наразі виходить за ті рамки, за які вона не мала б виходити. І всі інші органи влади починають під цю систему підлаштовуватися, тому що їм теж треба якось існувати і, 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 і щось робити. От. Але це їхня проблема, тому що вони самі вбивають свою автономію. Тобто, дійсно, народні депутати мали б говорити про те, що ми відповідаємо за це і це і робимо оце. Не лізьте сюди, будь ласка. Але так ніхто не робить. Так само міністерства мали б це робити, але так ніхто не робить. Вони самі вбивають свою автономію, щоб потім е, когось звинуватити.
0: Костя, нема що й додати. Я бачу Оксані навіть після цих слів. Ми з тобою погоджуємося. Колеги, дуже вам вдячна за цей подкаст. Мені було дуже цікаво. Я думаю, що слухачам так само. Це був ексклюзивний епізод подкасту «Ок для наших спонсорів». З вами були Марія Очерцяна, Оксана Заболотна та Костянтин Шокало. Дякуємо кожному і кожній, хто підтримує нас по такий складний час. Якщо вам подобаються ці епізоди, то радьте нас своїм друзям, родичам та колегам. Дякую, що слухаєте нас і почуємося.